0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich sitze hier zusammen mit dem Stefan und dem Sebastian. Heute mal wieder in voller Besetzung und wir haben heute ein Thema vorbereitet, ein Tabuthema tatsächlich. Und zwar es geht heute nicht um Sex, es geht auch nicht um Drugs, sondern es geht um die Lohnabrechnung, um Löhne in deutschen Unternehmen und das ist nach wie vor ein Thema, wo wir denken, das ist ziemlich tabuisiert, es wird wenig drüber gesprochen zwischen Kolleginnen ähm, und aber auch beim Einstieg in Unternehmen, das ist oft ein schwieriges Thema und äh, deswegen gleich mal vorneweg die Frage zunächst mal, wie geht es euch beiden?
1: Super, bis auf die Hitze, eigentlich alles alles gut, aber vor der kann man sich gut verstecken.
0: Ja, so ist es. Sebastian, bei dir?
2: Ja, ich bin ziemlich geschafft. Ich habe noch die Data Week in den Knochen. Letzte Woche war ich in Dortmund auf Dienstreise. Und ja nicht so habe da ja nicht so viel Übung und bin auch entsprechend geschafft. Und jetzt kurz vor der Sommerpause die Woche nochmal durchziehen, ganz viele Meetings und Workshops. Und dann fahre ich in mir zusammen wie so ein Kartenhaus und habe dann frei. Das ist auch schön.
0: Einfach mal über den Sommer, den Sommer über genießen. Aber zum Thema Lohnabrechnung ne, beziehungsweise Löhne. Hm, wie, wie seht ihr das? Also ist es, ist es nach wie vor ein Tabuthema? Habe ich da vielleicht was falsch verstanden? Oder sollte man mehr und offener über Löhne in Deutschland sprechen?
2: Fällt mir spontan ein, dass man sehr schnell sagt, man darf nicht darüber reden. Das ist ein Kündigungsgrund.
0: Stimmt. steht, glaube ich, sogar in manchen Arbeitsverträgen drin. Ne? Ja. Ich frage mich halt, warum das so ist. Also weil eigentlich ist es ja so, wenn ich irgendwo eine, eine Leistung anbiete, also meine Arbeitskraft, ne, dann... Ähm, sollte ich ja schon irgendwo auch im Klaren sein als Unternehmen, naja, eine gewisse Arbeitskraft hat halt einen gewissen Lohn, ja, den ich dafür zahlen muss. Und ähm, ich glaube, du hast es im Vorgespräch angesprochen, Stefan, dass halt bei vielen so Jobbösen steht immer dran, bis zu 80.000. Aber man weiß ja nie, woran man ist. Ja. Also das ist, das ist in anderen Ländern, glaube ich, auch anders. Ja. Das, das glaube ich auch. Ich, mir fällt gerade was
1: ein, Also man kann das Thema ja wirklich, wirklich von vielen Perspektiven sehen. Warum darüber nicht geredet wird. Ich habe damals, ich war in der Gewerkschaft und da gab es immer so eine Tarifliste. Und diese Tarifliste, die wurde so ganz ominös und geheimnisvoll und man musste Gewerkschaftsmitglied sein und dann durfte man die unter Aufsicht beim Betriebsrat einsehen. Und du hast dir so gedacht, ja, es sind halt irgendwie Steigerungsstufen und es sind halt Einstufungen und warum wird das so, so geheim gehalten? Also, selbst da, wo es eigentlich feste Kategorien gibt, also um das mal kurz darzustellen, man hatte, eine, es, es wurde eine Stelle kreiert vom Unternehmen, die Stelle ging durch den Betriebsrat, durch so ein Gremium durch und das Gremium hat dann nach einem festen Bewertungskatalog, ähm, sind die da auf eine auf eine ähm, Lohngruppe gekommen, So also dem, das Geld, das konntest du auch nicht verhandeln, das war nicht drin, das einzige, wenn du lange Berufserfahrung hast, hast du halt so eine Steigerungsstufe bekommen, das war dann die Lohngruppe plus, plus X. Und selbst da wurde ein riesengroßes Geheimnis draus gemacht, was halt was totaler Quatsch war, weil die Leute relativ nah aneinander äh, äh, Geld verdient haben, ne? also wir reden hier über plus minus 100 Euro brutto, ähm, also so die das gleiche gemacht haben. Und wenn jemand schon länger da ist, dann war dir ja klar, okay, der hat irgendwie eine Steigerungsstufe mehr, also alle vier Jahre hast du die bekommen, bis du irgendwie am Ende warst, nach 20 Jahren, also konntest du das ja auch grob abschätzen. Männer und Frauen haben da auch das Gleiche bekommen, was ja auch manchmal ein Problem in Unternehmen ist, weil sie es halt einfach nicht machen. Aber jetzt ändert sich ja der Markt und äh, Firmen sind vielleicht gut dran gelegen, da eine eine andere Transparenz äh, an den Tag zu legen. Also ich ich würde ja nicht mal sagen, äh, dass man da schreibt, keine Ahnung, 60.000 bis 70.000 oder so, dass man da fest irgendeinen Preistag dran macht, also eine ziemlich enge Range. Aber sie müssen auf jeden Fall einen Weg finden, wie man das, wie man da jemanden wechselwillig bekommt. Ich
2: fand, dass ich letztes Jahr ein paar Bewerbungen laufen, aus offensichtlichen Gründen. Und da war das auch immer sehr interessant, weil die Gespräche liefen noch, wie halt früher, dass sehr früh gefragt wurde: Was ist denn ihre Gehaltsvorstellung? Dass ich dann, also, obwohl wir wissen, dass es ja ein Arbeitnehmermarkt, als es noch gar nicht so angeführt, da habe ich dann auch halt immer so. Das gesagt, was ich so in meiner Spanne so zu bewegen und, äh, und dann wurde er so genickt, ja okay, das können wir uns vorstellen, aber eigentlich wäre es andersrumher ja noch nochmal spannender gewesen, hatte aber jetzt nicht den Mut oder habe zu so schnell nicht geschalten zu sagen, ja, machen Sie doch mal einen Vorschlag, ich glaube, dann wären die auch alle vom Glauben abgefallen.
0: Aber vielleicht ist genau das der richtige Weg, dass Unternehmen dahin gehen und sagen, naja, wir haben hier eine Stelle und für die sind wir bereit, x zu zahlen. Und äh, wenn wir dafür Experten finden, das ist ja auch immer so die die Frage, Ähm, finde ich für die Stelle, die ich offen habe, also A, finde ich überhaupt jemand. Das hat sich ganz signifikant geändert, also selbst bei großen Unternehmen. Habe ich ja ein bisschen den Einblick, ne? Da ist es mittlerweile echt so, dass es nicht mehr so ist, dass die Marke allein zieht, sondern man muss da schon über die Marke oder über die Strahlkraft von der Marke genauso was bieten. Und ähm, da gibt es A sehr viele sehr selbstbewusste Menschen, die sagen, hey, also unter X mache ich gar nichts. Ja? Und da, und also interessant ist vor allem, ähm, du hast vorhin gesagt, Stefan, so plus X, also du hast es aufs Gehalt bezogen. Ja? Aber. Gerade in der Softwareentwicklung ist es heutzutage nicht unüblich, dass ein Entwickler oder Entwicklerin zu einem Großkonzern kommt und sagt, Chris Gott, ich hätte gern 100.000 und übrigens, ich will meinen Hund mit ins Büro nehmen, ich hätte gern Obst und den Kaffee, den ich am liebsten mag, ist von einer DeLonghi-Maschine. So, Wenn die drei Voraussetzungen erfüllt sind, zusätzlich zum Gehalt, dann können wir reden. Wenn eine nicht, dann leider nein. Also da ist schon ein anderes Selbstbewusstsein, was zum Teil als Auganz, glaube ich, auch seitens der Unternehmen empfunden wird, was aber meines Erachtens nach äh, durchaus äh, gerechtfertigt ist, wenn man ein großes Know-how hat, dann kann man sich eben auch gewisse Dinge erlauben, finde ich.
2: Finde ich aber gar nicht. Findest du nicht? Nee, weil ich, das ist sehr egoistisch. Und das kann ja halt auch mal so eine Struktur im Team auch zerhauen, wenn du jetzt so eine Person einstellst, wo es dann nur ums Geld geht und nur um irgendwelche Privilegien. Ähm, das muss die Kultur dann schon hergeben. Und ich meine, gerade Softwareentwicklung, du arbeitest mit Teams. Und da hast du so Teammitglieder und das, und dann einzelne Leute, da leben quasi, wenn die mehr, deutlich mehr verdienen als der Rest des Teams, finde ich halt schwierig. Aber das wenn ist auch die- in einer guten Fußballmannschaft, ne, da es halt dann vielleicht einmal Messi, der viel verdient, oder der viel, der das Doppelte oder das Dreifache von dem, was der nächste, zweite kriegt. Aber ob das dann immer so gerechtfertigt ist, und beim Fußball siehst es vielleicht noch eher, bei einer Situation finde ich es dann kritisch.
0: Aber wenn jetzt tatsächlich so ein Entwickler, also ein wirklich fähiger, so ein, nennen wir es mal einfach so ein Rockstar-Entwickler, ja, also einer, der, der einfach vieles extrem gut kann, ja, da wäre es ja durchaus gerechtfertigt, wenn, Fußballbeispiel, wenn der einfach Doppelte verdient wie andere, weil er halt einfach extrem kompetent ist, extrem gut, extrem viel Erfahrung hat, extrem schnell denken kann, so.
2: Ähm, Habe so also noch niemanden gesehen und wenn, dann waren die extrem ähm, ähm, bescheiden mhm, und ja, den war. Ja. Also, ich, das hatte ich jetzt auch bei, bei mir auf Arbeit oder irgendwas das mal gesagt. Ähm, wenn jemand nur wegen Geld kommt, dann will ich mit dem gar nicht arbeiten. Mm. Komm wegen dem Projekt und komm, hab da Bock drauf. Und dann findet man vielleicht auch, also wenn ich Unternehmer wäre, würde ich dann sagen, findet man vielleicht auch eine Lösung mit dem Gehalt. Aber jetzt nur zu kommen, weil hier das beste Gehaltspaket ist. In einem Monat klopft ein anderer, ist die Person dann woanders. Mm, das das finde ich, find ich schwierig.
1: Aber das, da sehen wir ja auch den, den Struggle, der da da ist. Also ich sehe ich sehe es ähnlich klar, es muss irgendwo eine gewisse Menge Geld sein, die man, von der man einfach gut leben kann, wo halt auch mal drin ist, oh, ich brauche jetzt für meine Aufgabe ein Macbook und kaufe mir das, weil es einfach geht. Dann ist die Aufgabe für mich auch dann im Wesentlichen oder ist für mich spannender als irgendeine Entlohnung. Deshalb, ich habe ja eh immer schon damit gestruggelt, dass der Arbeitsmarkt halt ein wirklicher Markt ist. So, Angebote, Nachfrage, es ist halt alles irgendwie ein bisschen inflexibel. Und warum sollte er das halt jetzt wehren, wo Fachkräfte knapp wären? Andererseits fokussieren sich auch viele Unternehmen halt auf dieses Geld als Lenkungsfaktor. Und da bin ich genau bei euch zu sagen: Liebe Unternehmen, jetzt müsst ihr euch echt was einfallen lassen. Also, wenn jetzt hier ein HRler zuhört, lasst euch was einfallen. Wir, die Leute überredet in die Unternehmen zu holen. Also meine Erfahrung äh, so letztes Jahr und Anfang des Jahres, wo ich mit Unternehmen geredet habe, war, dass sie halt in Vorstellungsgesprächen erstmal total überrascht waren, dass man fragt, na, was sind denn eure Business-Probleme? Wo habt ihr denn gerade Probleme? Also ihr stellt hier Leute ein, Man ne? ist ja nicht die einzige Stelle, wo man sich darauf bewirbt, sondern man sieht ja, okay, sind 20 Stellen ausgeschrieben. Wo wollt ihr denn hin? Was sind denn gerade eure Probleme? Wo wächst ihr denn gerade? Macht es doch mal für mich spannend. Ne, über das Geldthema würde ich vielleicht gar nicht reden wollen.
2: Äh, schöne Frage. Äh, wo wollt ihr hin? Äh, was sind denn die drei größten Herausforderungen, die ihr im nächsten Jahr so seht? Was ist eure Vision? Und dann äh, kriegt man auch nicht immer eine Antwort. M- manchmal äh, kann man ja sagen: ja, Wir gucken dann mal oder wir haben das und das vor, sodass man die Rollen auch teilweise sehr, sehr wenig konkret umreißen kann. Das fand ich dann weniger spannend von den Aufgaben her. Bei dir also jetzt zu, gehst du zu einem größeren Unternehmen in irgendeiner, oder, nehmen wir mal eine Softwareberatung, gehst dorthin und willst das, willst dich in bestimmten Fachbereichen weiterentwickeln. Und dann haben die da vielleicht das im Ange- nicht im Angebot. Dann fand ich es nicht mehr so, nicht mehr so, so interessant. Ähm, und mal wegen dem, den Einzelgehältern. Ich finde es zum Beispiel kritisch, wenn ich im Team arbeite und dann feststellen würde, dass ich 30, 25 Prozent mehr Gehalt im Monat oder im Jahr kriege als die Leute in meinem Team finde ich auch nicht gut. Also Ich glaube, das ist eine Aufgabe auch in einer, von einer Organisation, dass es da eine gewisse Hygiene gibt, dass alle klarkommen, auch auch in einer, so einer Betriebsratssituation, wo es Geheiztabellen gibt. Wenn man dann mal mitkriegt, wie die Einstufungen sind und am Ende, äh, wir arbeiten zusammen an einem Produkt, an einer Lösung, verstehe ich nicht, warum einige Leute dann zwei Geheizstufen tiefer sind. Vielleicht hatten sie Pech, wurden nach mir eingestellt und, und da war eine andere Zeit. Aber das ist nicht schön, auch für mich als mitarbeitende Person,
0: aber da kommen wir doch genau zu dem Thema Verhandlungen. Ja? Sollten Gehälter in bestimmten Positionen verhandelbar sein oder nicht? Ja, wenn du sagst, ich habe jetzt den Product Owner, der hat das und das Aufgabengebiet und ich habe fünf weitere, dann bekommt, Stand heute, wenn ich gut verhandeln kann, kann es durchaus sein, dass ich für dieselbe Tätigkeit 20% mehr bekomme. Deswegen die Frage, ist es sinnvoll, dass in gewissen Positionen Gehalt überhaupt verhandelt wird? Oder dass ein Unternehmen sagt, du, du bist Product Owner, du verdienst wie alle anderen 10 auch x x.000 Euro,
1: Punkt. Du aber eine gewisse Transparenz und davor scheuen, scheuen sich ja die Unternehmen halt auch. Ich glaube heute schon, dass man heute relativ selbstbewusst verhandeln muss, mhm. bis zur Kaffeemaschine von mir aus ne, oder, oder bestimmten Bedingungen oder ähm, kann irgendwelche Projekte zur Bedingung machen. Kann man sagen, okay, äh, ich würde gerne diese und jene Themen äh, fokussiert angehen, weil ich da besonders gut drin bin, ja, das sehe, weil ich mich mit dem Unternehmen beschäftigt habe. Um, und das andere Thema halt mit den gleichen Löhnen, ja, das hängt massiv von der Transparenz ab. Ne? So, dann kann man sich so eine Sache schenken in Ausschreibungen wie äh, marktgerechte Bezahlung. Was ist mhm. denn eine marktgerechte Bezahlung? Das ist ja totaler
0: Bullshit. Ja. Ich, ich drehe mal den Spieß, Thema Lohn in die andere Richtung. Ähm, es gibt aktuell den Trend, zumindest in, in großen, also zum Beispiel in der Automobilbranche, dass extrem viele Autohersteller zum Beispiel nach Ungarn gehen. VW, Audi, BMW, gehen alle nach Ungarn, lassen da produzieren. Und die tun es ja nicht, weil Ungarn ein schönes Land ist, ja, sondern die tun es aus zwei Gründen. A, sind die Lohnkosten circa um 70% Prozent geringer und B ist der, ist der Steuersatz bzw. die Grundsteuer für das, für das für Gebäude, was sich hinstellt, etc. viel, viel geringer. Ja. Das heißt, ähm, da dreht sich das ja genau sozusagen die Diskussion ins Gegenteil, dass ich sage, naja, in Deutschland bin ich nicht transparent mit Löhnen, ähm, habe hohe Löhne im, im internationalen Vergleich, na gut, dann source ich einfach alles, was ich outsourcen kann, schiebe ich ins Ausland. Ne? Also den Trend gibt es ja nicht erst seit ein paar Jahren, aber das stelle ich jetzt insbesondere fest, dass äh, schon vermehrt äh, im, europäischen, im europäischen Nachbarländern äh, produziert wird. Ja? Und da kann man dann auch sehr transparent sein mit dem Gehalt und sagen, naja, äh, uns ist bewusst, dass in weiß ich nicht, in Ungarn, wie gesagt, 70 bis 50 Prozent weniger Gehalt gezahlt wird. Punkt. Ja, ja gut, diese Deindustrialisierung,
1: die haben wir schon eine ganze Weile. Ne? Seit neuestem werden ja die Grünen immer da wieder dafür verprügelt. Mm. Aber eigentlich setzt die ja schon seit naja, Mitte der 80er Jahre ein, dass es eine Deindustrialisierung in Deutschland gibt. Und ähm, viele, viele dieser, ich nenne es jetzt mal, äh, äh, wilden Abenteuer Richtung China, Richtung Indien, Richtung wo auch immerhin. Wo es eigentlich nur richtig funktioniert hat, war in der Bekleidungsindustrie. Mhm. Die sich halt auch einfach nicht mehr abbilden lässt wegen den den Ressourcen. Ähm, Das mit der Abwanderung, ja, die Drohung ist halt immer da, Mhm. aber es ist ja nicht zu leugnen, dass China äh, einen großen Teil der Produktivität der Welt abbringt. Aber trotzdem gehen nicht alle hin. Und trotzdem haben wir einen Fachkräftemangel in Deutschland. Gut, ist eine Überalterung geschuldet und und und. Aber ähm, ja, es gibt ja einen Bedarf an Fachkräften. Es gibt ja genügend. Und gerade in der Region, wo ich bin, das sind jede Menge schwäbische kleine Mittelständler, die so gut spezialisiertes Zeug herstellen. Zum Beispiel so ein siegerflex Krieg, Das Siegerflex wird halt hier hergestellt, also zu großen Teilen. Das ist so eine schwarze Masse. Damit werden Sachen zuverlässig geklebt. Und äh, denkst du eigentlich, ein easy Produkt kannst du irgendwo machen? Nee, halt nicht. Kommt halt hier aus der Region. Mhm. Und die zahlen den Leuten wahrscheinlich gute Löhne dafür.
2: Ich würde gerne mal die Frage stellen, dieser Markt, von dem ihr geredet habt, ähm, wie stellt er sich für euch da? und habt ihr im Auge, was jetzt eure Arbeitskraft wert ist? Also kennt ihr euren Marktwert?
1: Na, dafür müsste man ja regelmäßig eine Preisbestimmung machen, also regelmäßig verhandeln. Also ich kenne von Leuten, die bewerben sich regelmäßig, um ihren Wert am Markt zu, zu, zu abzutesten. Finde ich Quatsch, finde ich für mich Lebensverschwendung. Mhm. Ähm, Arbeit ist ein Teil meines Lebens, aber jetzt nicht so wichtig, dass ich immer meinen Preis kennen muss. Es ist wie die Leute, die sich verrückt machen, die haben ein Haus und wollen dann im Quartal einmal wissen, was ist das Haus wert? Also
0: warum? Ich finde, also ich mache mir da Gedanken. Eigentlich wie Stefan auch, checke ich jetzt nicht meinen Marktwert. Aber es ist natürlich schon so, dass ich, also sagen wir mal, das ist bei mir eher ein Gefühl, dass ich glaube, dass die Region, in der du in Deutschland unterwegs bist und das Unternehmen, wo du angestellt bist, und zwar insbesondere die, die Unternehmensgröße, dass die schon äh, ausschlaggebend ist. Also Thema Product Owner, wenn du jetzt Product Owner in Bremen bist, also irgendwo im, im Norden, äh, wo das Gehaltsniveau grundsätzlich schon geringer ist, weil auch die Lebenshaltungskosten zum Beispiel geringer sind, ja. Äh, versus Stuttgart, wo das genau andersrum ist, ja. Oder Paradebeispiel, Porsche in Leipzig, ja. Porsche in Leipzig zahlt meines Wissens nach nach Tarif vom IG Metall, ja? das heißt. Eigentlich ist die Golden-Kombination, ich habe irgendwo ein Gehalt und die Lebenshaltungskosten sind im Verhältnis gering, so Porsche in Leipzig zum Beispiel. Und ähm, die, wie soll ich sagen, man muss, finde ich, sich sehr bewusst sein, dass wenn ich eine Position in einem mittelständischen Unternehmen ausführe und dieselbe in einem Konzern machen will, dann kann es gut sein, dass ich eine Lohnsteigerung mache oder andersrum dass wenn ich sage, ich gehe aus einem Konzern raus und gehe in einen Mittelstand, wo vielleicht die Aufgabe erfüllender ist, dass da aber vielleicht einfach der Lohn, es sei denn bei so Spezialisten, wie es der Stefan gesagt hat, ähm, nicht so gut sein wird, weil einfach nicht die Finanzpower dahinter hängt.
2: Ich finde zwei Sachen. Zum einen dieser Lebensstandard oder diese Lebenshaltungskosten halte ich für totalen Quatsch anzusetzen, weil in Leipzig ist es jetzt auch nicht mehr so billig wie vor 20 Jahren. Das hat man aber lange ins Feld geführt, Mhm. um um die Löhne niedrig zu halten. Und Mhm. die Löhne im Osten sind deutlich niedriger als die in den alten Bundesländern. Das ist der eine Punkt. Und der andere, das finde ich auch ein bisschen komisch, dass in einem Konzern so ein deutlich höheres Gehaltsniveau womöglich ist als in einem kleineren Unternehmen, obwohl du doch in einem kleinen Unternehmen mehr Verantwortung trägst als in so einem Konzern. Korrekt, ist das nicht ja. widersinnig?
0: Wenn man es auf die Verantwortung runterbricht, schon. Aber ein Konzern kann natürlich, sagen wir mal, hat andere Hebel am Kapitalmarkt, hat andere Hebel. Der ist ja oftmals ist das, was ein Konzern, der Aktien oder der mit Aktien handelt, ähm, dessen Wert ist ja nicht unbedingt dran gekoppelt, wie produktiv das Unternehmen ist. Bei ein Mittelständler ist, ja, die. Produktivität direkt gekoppelt mit den Produkten, die es ausstößt. Und ich mache das beste Beispiel, ein Tesla, ne? der hat jahrelang Minus geschrieben, war aber mit, mit Hunderten von Milliarden Euro bewertet. So. Und durch diese Bewertung kann ich natürlich, sagen wir mal, Investoren anlocken und die Investoren sind bereit, da Milliarden reinzuballern und mit diesen Milliarden kann ich Leute bezahlen. So. Das heißt, ähm, ja, was das Thema Verantwortung angeht, gebe ich dir recht, ähm, aber Es ist eben bei Konzernen oft so, dass da nicht die Produktivität die Rolle spielt, sondern die Erwartung eines zukünftigen Gewinns. Und das habe ich bei einem Mittelständler vielleicht nicht in der Ausprägung.
2: Wenn ich jetzt Product Owner bin Mhm. und überlege, wo liegt, also jetzt jetzt bist du der Personaler und du fragst, oder einer, verteilen wir die Rolle nicht, aber wir verteilen sie mal. Jetzt wirst du gefragt, wo liegt dein Wert? den du den ich bemesse, ist ja total schwer zu bemessen, weil am Ende ja. arbeitest du mit einem Team zusammen und dann sucht man ja händeringend zu Sachen, dass du die Team-Performance vielleicht erhöhst, dass du schneller entwickeln kannst, dass du zielgerichtete Lösungen machst. Da sind ja auch alles, ist schwer zu überlegen, sind ja einfach so versprechend, gerade auch in der Entwicklungswelt. Ist ja nicht im Vertrieb, wo man vielleicht sagen kann, ich habe den und den Kunden in der Vergangenheit angeschleppt und ich bringe die Kunden noch mit, du machst mehr Umsatz. Das finde ich auch immer schwer, dass halt sozusagen die eigene Leistung da darzustellen oder selbst für sich selbst zu wissen, wo dann der Mehrwert liegt.
0: Ich glaube, wenn man die eigene Leistung, die sollte man, wie vorhin gesagt, sehr stark an dem Unternehmen ausrichten. Wenn ich weiß, dass ich zu einem Spezialisten, zu einem kleinen Spezialisten gehe, kann ich vielleicht mehr ansetzen wie bei einem Mittelständler, der Brot und Buttergeschäft macht, sage jetzt mal, äh, wie bei einem Konzern. Also ich muss mein Wert schwankt je nach Unternehmen am Ende des Tages. Ne? Und das ist genau die Schwierigkeit zu wissen, wo kann ich wie viel verlangen.
2: Und das finde ich auch mal so, so, so krass, man hörst deinen Podcast, das Vorbereitung oder machst dir Gedanken und dann aber auch schon erlebt, du suchst deine Argumente raus und willst gar nicht viel, ne? sondern fragst einfach, mal, was möglich ist. Und dann, dann hältst du dich schön an die Vorlage und was hier und das und das, den Erfolg gehabt und den Erfolg gehabt und dass die Gegenseite einfach sagt, nee, wieso, war doch deine Arbeit. Mhm. Also wo ist denn jetzt, warum denn jetzt mehr? Das, das reicht doch, da könnte ja jeder kommen. Also dass man so, also dieses Spiel, was suggeriert wird nach außen, es gibt einen Markt, den kannst du abfragen, du kannst das verhandeln, liegt in deiner Hand, dass die Gegenseite sich einfach komplett verwehrt und sagt, nee, nee, also das war hier ja gar nicht gedacht. Und was soll das überhaupt? Und das finde ich dann auch ziemlich krass. Wie vielleicht irgendwie auch, auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber auch in verschiedenen Situationen gesehen. Finde ich dann schwierig, dass ich denke, ich glaube, nee, das System ist doch ein anderes, als ich lese.
1: Aber, aber seht ihr Analogien zum Immobilienmarkt, also so zum Mietmarkt? Also gerade, äh, wir, wir nehmen mal das Beispiel München. Ne? Da hast du ja. halt auch, da äh, wird halt so viel ja. für eine Wohnung aufgerufen und da kommen halt auf diese eine Wohnung auch 20, 30 Leute. Ne? Von daher kannst du aufrufen, was du willst. Und ja. kommen wir vielleicht auch bei dem bei Fachkräften, also bei Fachkräften, wir lassen das jetzt mal frei, was Fachkräft heißt, stellt ihr euch das bei Fachkräften in Zukunft auch vor? Weil Fakt ist, wir werden der Fachkräftemangel wird sich noch verstärken bis mindestens 2025, 2026.
0: Ich glaube, also die Analogie trifft es ganz gut und ich, ich will vielleicht noch eine Kurve weitergehen. Ich, ich glaube, das heutige bei, bei vielen Firmen ist das heutige Produktdesign derart ausgestaltet, dass ich mich als Unternehmen frage, was kann ich verlangen? Und nicht, was hat die Summe der Einzelteile gekostet und was muss ich oben draufschlagen, um einen Gewinn zu machen? Bestes Beispiel: iPhone. Die Produktentwickler werden sich nicht fragen, was kostet die Summe der Einzelteile plus 10% Gewinn, gibt 400 Euro von iPhone, sondern was gibt der Markt maximal her? Gut, der gibt 2000 Euro her, dann verlange ich 2000 Euro. Egal, wie viel Gewinn ich damit mache. Ne? Wenn der Gewinn 400% ist, dann ist es gut. So. Aber früher war die Produktlogik vielleicht eher so, 30 Euro in der Herstellung, 80 Euro im Verkauf, weil ich will 10 Euro Gewinn machen. Heute ist, ich will 1.000 Euro dafür haben, weil ich es verlangen kann. Und wie du sagst, in München ist es so, da liegt mittlerweile die Netto-Kaltmiete, Netto-Kaltmiete, im Schnitt bei 20 Euro. Netto-Kalt. Na, das heißt, für eine 100 Quadratmeter Wohnung zahle ich 2.000 Euro Netto-Kalt. Das heißt, zweieinhalb warm. So. Ähm, warum ist es so? Weil es der Markt hergibt. Der Markt im Sinne von, super viele Leute, die Fachkräfte sind, die viel verdienen, sagen: Ich bin bereit für eine kleine Butze mit 50 Quadratmeter, weiß ich nicht, 1600 Euro zu zahlen. So.
2: Ich finde total asozial, das, ja, für eine aber, kleine Bude so teuer zu vermieten, dass wenn ich das machen würde, könnte ich in den Spiegel schauen. Tut mir leid.
0: Das stimmt.
1: Nee Scheiße, den Markt. Den gibt es ja, Mar- nicht. Der Markt hat keine Moral und der Markt regelt einen Scheiß. Ja, genau,
2: du. das ist doch auch deine Rede. Das ist doch Quatsch, das Argument. Das ist ja Am Ende sind es Menschen und sich gegenseitiges Geld aus der Tasche zu ziehen, hat noch nie was verbessert.
0: Aber deswegen ist München gespickt von Immobiliengesellschaften. Das sind nämlich keine Menschen mehr, sondern große Immobilien-AGs, die sagen sich, ich baue jetzt hier einen Bunker hin. Und den vermiete ich maximal gewinnbringend. Ja, das sind ja zum Großteil gar keine Einzelpersonen mehr, sondern Konglomerate, die sagen hier, also Immobiliengesellschaften, die sagen, meine Maxime ist, das Ding zu maximalem Profit rauszudrücken. So. Und ähm, das ist vielleicht auch, wenn man das, wenn man das äh, im Unternehmen bezüglich Lohn anschaut, ich glaube, viele Unternehmen haben das Ansinnen, Mitarbeiter, andersrum jetzt, maximal auszuquetschen, also im Sinne von, wie wenig kann ich zahlen, um das zu bekommen, was ich will. Ne? Ja, das ist jetzt
2: auch nochmal meine Frage, auch an, jetzt an euch zwei ganz konkret, wollt ihr so sein? Wollt ihr so denken?
1: Natürlich wollen wir natürlich wollen wir nicht so sein, aber da, der, der, da kommt halt genau der für, Arbeitsmarkt. Ich, ich, will, ich will viel und der mir gegenüber will wenig zahlen. Aber wir sind uns ja teilweise in dem Vorstellungsgespräch, also so wie sie heute gemacht werden, ja noch gar nicht über die Ware einig. Ne? Die Ware besteht aus 40 Stunden Arbeit, 30 Tage Urlaub und eine grobe Beschreibung, was auf einen A4-Blatt oder zwei A4-Blätter äh, 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 passt. Ne? Also halte ich für schwierig. Aber ich hätte dann mal noch ein Pro-Argument, nachdem äh, so, äh, Manu was gesagt hat, ich hätte mal noch ein Argument für höhere Löhne. Aber das, das nee, Achso, okay. Ähm, guck mal, wir haben seit mindestens zwei, drei Jahrzehnten einen absoluten Reallohnverlust gegenüber den Gewinnen von Unternehmen. Und letztens habe ich eine schöne Grafik gesehen auf LinkedIn, die gezeigt hat von den äh, 50er Jahren an, ab wo der Spitzensteuersatz zieht. Und ratet mal in den 60er Jahren, ab wie viel des durchschnittlichen Einkommens der, der gezogen hat, der Spitzensteuersatz.
0: 42 Prozent also aktuell.
1: Ähm, du meinst auch wie viel Bruttojahreseinkommen? Ab, genau, das wie vielfache. Ich, ich verrate mal, aktuell sind es 1,2, äh, das 1,2-fache, also 120 Prozent vom, vom durchschnittlichen Monatslohn, dann greift der Spitzensteuersatz. Ich nehmen das
0: Dreifache. Ja, zweieinhalb, hätte ich gesagt. Ähm, das 22-fache. Wahnsinn. Und
1: mhm. das ist über Jahre halt, äh, ist das halt immer, immer, immer weniger halt geworden.
0: Das musst du dir mal zergehen lassen. Das 1,2-fache des Durchschnittsgehalts wird als Spitzensteuersatz äh, äh, gewertet. Ne? Das ist Wahnsinn. Also das Einkommen ist. Ja. Ja, wäre so, ein gutes Programm. mit. Also. Und dann könnte man natürlich auch sagen, gut, dann aber, okay, Argument verstanden. Jetzt kommt das, das Gegenargument. Bin ich gespannt auf deine Antwort. Ja, aber wenn wir das machen, Herr Hartleib, dann ist es ja so dass die Konzerne weniger Gewinn machen, weniger in Forschung stecken können und international zurückfallen. Ja, aber wir sind ja auch Konsumenten. Wir haben ja hier die
1: Binnenwirtschaft in Deutschland ist ja halt äh, absolut schwach. Und wenn uns der Export wegbricht, sieht es gerade ganz, ganz, ganz finster aus. Oder wir mal extrem äh, eine Inflation bekommen, weil wir äh, ganz viele Werte halt in Form von, wir müssen das Gas bezahlen, äh, außerhalb, außerhalb des Landes schaffen. Und da habe ich doch lieber eine, eine, eine etwas stärkere Binnenkonjunktur. Aber ja. zu der Frage, das war jetzt eher die, Ant- auf die Antwort auf die Frage, weil Sebastian kam, will man so sein oder will man, wie sieht es moralisch aus? Mal rein, wirklich so auf die Zahlen runtergebrochen. Wir haben uns abgefunden damit, dass wir mit dem Geld ein bisschen in Urlaub fahren, der eine oder andere baut sich ein Haus, okay, verschuldet sich auf Jahre ähm, und wir leben. Aber früher war es ja ganz anders, ne? Da... Da war halt einer, ein, ein, äh, da war die Frauen nicht arbeiten meistens, das ist auch nicht positiv. Aber nur in
2: diesen neuen Ländern, in die du jetzt lebst.
1: Ja ja, gut, in der DDR war es halt ein bisschen anders, aber da war das in den 90ern hat es auch immer, immer mehr angezogen. In, in den 90ern war es eher so, dass das Arbeitslosigkeit eingeschlagen Genau, hat. aber es war auch eher geprägt, weil einfach nicht genügend Kohle da war, dass es einen Alleinverdiener geben konnte. Das darf man nicht nicht, äh, vernachlässigen. Mhm. Aber wie gesagt, rein faktisch wäre nach oben hin so eine Löhne halt drin. Von der der Entwicklung und Vergleichbarkeit. Mhm. Aber ähm,
0: ich ich glaube tatsächlich auch, und jetzt will ich mal die internationale Perspektive aufspannen, äh, diese War for Talents, das hört sich immer so Marziales an, aber es ist ja, es ist schon so, dass, ähm, sagen wir mal Experten in ihrem Bereich, Software, Hardware, egal wo, ja, dass äh, da jetzt nicht unbedingt mehr die Örtlichkeit heutzutage eine Rolle spielt. In der letzten Podcast-Folge ging es auch um Remote Work. ja. Das heißt, wenn ich heute ein begnadeter, eine begnadete Softwareentwicklerin bin ja, oder was anderes, egal, Vertriebler, you name it, dann, ähm, dann kann ich mir überlegen, arbeite ich jetzt für Amazon in Seattle, wo ich 15% Steuern zahle und halt von Haus X, Oder arbeite ich in München oder arbeite ich in Warschau oder arbeite ich in Barcelona. So. Und ähm, diese räumliche Flexibilität, die birgt ja ganz, ganz, also die bringt Unternehmen auch mit den Lohnforderungen in ein internationales ähm, Umfeld. Und wenn ich ich heutzutage als Arbeitnehmer mein, mein Gehalt maximieren wollen würde dann würde ich auf jeden Fall in die USA gehen. Stichwort Steuerlast, ja. Da habe ich andere Probleme, Stichwort Krankenversicherung etc. Ähm, aber das ist schon was, wo sich, glaube ich, noch wenig damit auseinandersetzen. Ich finde, da ja, also dann klar. schon viele
1: mit auseinander. Also wenn man mal guckt, wie viele in den letzten Jahren äh, Deutschland den Rücken gekehrt haben. Der Drain-Train
0: aus Deutschland, krass. Nee, ich meine Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Zu Unternehmen, ja. Die ja die Personen schon, so. aber
2: Unternehmen, die ja. sich dessen bewusst sind. Ich habe auch noch was zu Menschen zu sagen müssten die dann nicht ganz konsequent sein und dort arbeiten, wo es das meiste Geld gibt, aber da leben, wo die Lebenshaltungskosten am niedrigsten sind?
0: Gibt es genug, die das genauso tun, ja. Und dann hat man
2: wahnsinnig viel Geld und keinen Spaß. Ich wohne ja, in der ist das so schlecht. Es <lacht> ist halt
0: die Frage, ob man da keinen Spaß hat, ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo Beispiel, ich lebe in Porto, aber arbeite für Amazon, ja, also und werde nach amerikanischem Gehalt bezahlt, das ist nicht, nicht the worst case, den ich machen kann, mit Sicherheit nicht. Oh.
2: ja. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich ein, ein, ein guter Weg ist, dass man immer, dass man jetzt behauptet, man müsste sie selbst optimieren und ins sein eigenes lokales Optimum kommen und, und gucken, wo man bleibt, weil wir reden jetzt über Gehälter. Den Leuten geht es gut. Mhm. Da hat keiner ein Problem. Weil jeder kann seine Miete bezahlen, kann sein Essen bezahlen. Ist alles okay. Und, und alles andere ist immer nur Angstmacherei und sinnlose Debatten, das Unternehmen abwandern, mhm. dann also aus meiner Sicht, dann sollen sie das halt machen, so wie man Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ziehen lässt. hat halt dann die Unternehmen ziehen? Dann brauchen sie es also halt nicht. Genau, da bin,
1: ich, da bin ich halt auch dafür. Also gerade, äh, man hört es ja halt immer mal, oh, Deutschland und gerade mit den Grünen, ne? da sind ja viele Grünhasser unter den äh, Unternehmern. Aber andererseits geben halt jetzt auch 10 Milliarden aus, dass ein Intel herkommt. Ne? Also ich, ich finde es ich halt auch, auch ganz schwierig. Ich glaube halt nicht, dass sonst hätten sie es ja längst gemacht dass es sich so lohnt, so ich oder oder keine Ahnung, sonst würde ja halb Leipzig nach irgendwo hinziehen, wo die Löhne äh, wo die, wo die Löhne hoch sind und das niedrig, keine Ahnung hier in die Region, hier nach Reutlingen, da kriegst du eine Wohnung günstiger als in Leipzig und verdienst es Dreifache. Ja. Wa- warum macht es keiner? Warum warum zieht keiner von Leipzig nach Reutlingen? Oder also wir reden ja jetzt von Leipzig, das ist ja noch das ist ja noch ganz gut, ne? Da hast du ja Lebensqualität und und und, aber es gibt ja genügend Städte, wo halt niedrige Löhne hohe Mieten und die null attraktiv sind, weil nach nach der Wende nichts passiert ist oder auch in in, in Westdeutschland. Ich will da jetzt über keine Stadt herziehen, aber ich glaube, wir wir sind alle schon mal irgendwo auf dem Bahnhof gestanden oder irgendwo gewesen, dass es nicht so dolle war.
2: Da kenne ich aber mittlerweile auch ganz tolle Städte im Westen die jetzt quasi die Baustellen haben, die wir vor, vor 20 Jahren hatten, wo Bahnhöfe komplett saniert werden und mhm, die nicht weiter halt auch jahrelang nichts gemacht und da muss man auch mal sehen, wie lange das Land von einer Substanz gelebt hat und die Substanz verwaltet hat und nicht investiert und nichts in Ordnung gebracht. Wir bauen regelmäßig neue Straßen, kriegen es aber nicht hin, dass wir die alten Straßen in Schuss halten. Mhm. Ist in Leverkusen so eine Brücke, die wahrscheinlich bald, mhm. die gerade ja eh nicht befahrbar ist, ist halt auch wieder so ein Problem. Mhm. Und ich weiß, vielleicht muss ich sich darum kümmern, was man hat und
1: ja. Aber da das hast du ja wieder diesen Fachkräftemangel. Wir haben ja gerade einen fantastischen Finanzminister, der halt in der Krise oder in sich einer anbahnden Rezession äh, voll auf die äh, Sparbremse tritt. Mhm. Ähm, ja, aber andererseits wären auch gar keine Fachkräfte gerade da, um, um das zu machen. Aber ich, 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 es klingt immer so negativ, aber ich, ich glaube, gerade mit den erneuerbaren Energien, die nach Deutschland kommen, werden wir ganz viel Wertschöpfung wieder zurück nach Deutschland holen. Man darf sich nicht, man man darf nicht vergessen, wie viel Geld wir in der Vergangenheit für Uran, Gas, Öl ins Ausland äh, äh, gegeben haben. Jetzt an Länder, die jetzt vielleicht nicht die lumenreine Demokratie sind, auch wenn das ein Altbundeskanzler mal gesagt hat. Und und, äh, ich ich glaube, da entstehen halt äh, ganz, ganz andere Vielleicht sogar ganz andere Wertschöpfungsketten oder oder wir wir kriegen auch, fällt mir gerade ein, wir haben ja ein bisschen einen Schiefstand von den Leuten, die von der Uni kommen und Facharbeitern. Vielleicht vielleicht erleben wir mal ein Lohnwachstum bei den Facharbeitern.
0: Das erleben wir tatsächlich, da möchte ich kurz drauf eingehen, das erleben wir schon in, in Metropolen. Und zwar ähm, gibt es hier, speziell in München gibt es jetzt mittlerweile ganz viele, insbesondere Schreinerbetriebe, die haben sich äh, darauf spezialisiert zu sagen, okay, ähm, liebe, Kunde, liebe Kunde, liebe Kundin, äh, ich baue dir einen, einen Maßeinbauschrank in deine Loftwohnung, ja? ähm, habe aber einen Tagessatz von 3000 Euro. Ähm, mach oder mach nicht. ja Also, ich sag mal so: Wenn du, wenn du heute Handwerker bist in einer Metropolregion, egal ob es Stein oder, 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 oder Abwasser, Wasser, äh, Sanitär, äh, you name it. ja Also, wenn du was kannst als Handwerker, kannst du heute viel mehr Geld verdienen, wie in, wie in Akademiker berufen. Das hat, glaube ich, auch Richard David Brecht in einem der, ich schon zehn Folgen her, äh, gesagt, dass diese Mehr von diesem White Collar Worker, ne, also von dem Büromenschen, dass der mehr verdient als die Blue-Color-Worker, dass das schon lange nicht mehr aufgeht. Wenn ich als Handwerker heute was drauf habe, dann kann ich es mir raussuchen, zu welchen Konditionen ich arbeite, weil es schlicht keine gibt.
2: Was ich jetzt so, so bezeichnend finde an dem Gespräch, dass es darum geht, wo man, mehr Ge- wo man mehr Geld kriegt. und sitze mit Leuten zusammen, der eine hat mir gesagt, äh, du kannst am Ende auch nur einen Schütze lassen. Mhm. Und der andere hat mal gesagt, dass die Qualität des Geldes wird rein in seiner Quantität bemessen und dass er das schade findet. Wir konzentrieren uns gerade total auf dieses Thema Wohlstand und fragen nicht, warum arbeitet ihr, was tut ihr und wenn du dir deine Aufträge aussuchen kannst, dann kannst du es halt auch für die Leute machen, die du die du dann gerne arbeitet, die dich entsprechend wertschätzen und nicht nur finanziell, sondern die dann eben auch da sind, pünktlich sind, die Tür öffnen und das ist ja auch viel Realität, ne? dass das Zusammenleben so sehr gelitten hat mhm. durch eine Fokussierung auf Geld und durch Gut. Gier. Das du es auch nicht so äh, befeuern. Ja.
1: Aber du hast mich jetzt wieder total an den Titel unserer heutigen Folge erinnert. Um, du hast natürlich recht, aber das ist genau das Thema, warum es halt so ein Tabu, so ein Tabuthema halt ist. Weil die Aussage darüber, ich weiß ja nicht, was der andere verdient, vielleicht mache ich mich total lächerlich. Ne? Aber in beiden Richtungen, wenn der Betrag zu hoch ist, bin ich der Schnösel, wenn er zu niedrig ist, boah, der kann ja gar nichts. Ich ne? dachte, der kann was. Und dass wir halt Menschen in Geld bemessen, da gebe ich dir total recht, Sebastian. Das ist ein riesengroßes, riesengroßes Problem. Und deshalb ist es halt auch ein Tabuthema aus Perspektive der, der Menschen. Wir haben auch die ganze Zeit das gehabt, die Perspektive der Unternehmer ist, die sehen ist natürlich an Intransparenz gelegen. Ne? Intransparente Märkte sind immer gut, um ja, noch mehr Geld rauszuholen, aber nur für einzelne. Und wir hatten gerade ein ganz spannendes Thema, dass die, dass die Blue-Worker, also alle, die so Handwerksberufe haben, Gerade denen würde ich jetzt nicht so einen Skill unbedingt der Selbstvermarktung zugestehen. Ich glaube, das wird, das wird eine sehr schwierige, eine sehr schwierige Kiste werden. Oder, oder seht ihr das genauso? Also es ist jetzt sehr diskriminierend vielleicht. Ne? Ich habe auch mal ein Handwerk gemacht und habe fünf Jahre lang äh, als, als Rohleger gearbeitet und da äh, Rohrschäden gesucht und bin rumgefahren. Also war quasi auch Blueworker. Aber. Seht ihr das auch so, dass das dass den, dass das Skill vielleicht fehlt und dass das ein Problem sein kann? Ich mache mir da gar keine Sorgen, weil ich wir fallen jede
2: Menge Handwerksbetriebe ein, die sind gut ausgelastet, die stehen gut da in der Firma und der Unternehmensleiter macht auch so den Eindruck, als würde der wissen, äh, wie er sein Geld verdient. Also genau, das, das ist eher so eine Art, ich würde jetzt mal so eine, so eine Handwerkerschleue, die wissen, dass, wie das funktioniert für sich auch.
0: Die, die wissen, wie das Handwerk funktioniert, würde ich dir 100% recht geben. Die deren Auftragsbücher sind auch voll. Hm, viele Handwerksbetriebe haben meiner Erfahrung nach das Problem, dass sie zum Beispiel das Internet noch nicht verstehen. Also im Sinne von, äh, die, die Homepage von Sanitär X sieht halt dann, naja, die ist halt einmal 2000 gemacht worden. Und so ja. Und das ist manchmal nicht unbedingt vertrauenserweckend. Viele haben das auch drauf. Viele machen coole Webauftritte und haben dann auch tatsächlich, sagen wir mal, vielleicht ein jüngeres Klientel. Ähm, aber insgesamt würde ich dir recht geben, Sebastian, die sind da schon. Also nicht alle, aber ein Großteil ist, glaube ich, ganz fit unterwegs, ja.
2: Und an der Stelle finde ich jetzt auch die Schwierigkeit, wenn jetzt dein Dach einen Schaden hat und es regnet rein und du brauchst dringend jemanden, der das repariert, und kannst es vielleicht selber nicht. Ich kann es nicht. Mhm. Dann bist du halt froh, wenn du jemanden findest als Mensch, der das reparieren kann. Und wenn der erstmal kommt und sagt, naja, also meine, also ich fange eigentlich erst ab dem dreifachen Betrag an zu arbeiten. Hm. Also wir müssen schon immer sehen, ja, die, auf der einen Seite Lebensrealitäten und, und Schicksale, auch halt mit Strom und Wasser und alles, was so eine Realität ist. Und auf der anderen Seite dann Gewinnmaximierung. Da muss man den Mittelweg halt finden.
0: Genau, aber ich will mal das Gegenbeispiel aufziehen. Nehmen wir mal an, du bist jetzt Handwerker ja? und du bist Dachdecker. So. Und du kommst zu jemandem in die Wohnung, der hat in, in der Tiefgarage einen Lambo stehen, du fährst mit seinem gläsernen Aufzug in 18. Stock, in die Doppeletagenwohnung und läufst rein und siehst erstmal ein Bild von Monet für 4 Millionen Euro. So. Und dann sagt er dir, äh, was verlangen sie denn? Und da sagst du, ja, normalerweise sind es 300. Also, so, verstehst du, was ich meine? Es ist ja immer so, auch das meine ich mit Zielgruppenspezifisch auch mit Lohnfragen. so Ich glaube, da wären viele versucht zu sagen, naja, Moment mal, also ich glaube, ob ich jetzt da 300 oder 3000 verlange, naja. Das ist jetzt für diejenige Person nicht unbedingt relevant. Ne? Aber für ja. mich persönlich ist es vielleicht schon relevant, weil ich will halt, dass meine Tochter, keine Ahnung, äh, über Sommerferien in den USA fliegt zu einer Sprachreise oder was. Ne?
2: Also kann ich Ihnen sagen, ich würde halt, glaube den ganzen normal behandeln, ein Angebot erstellen und dann ist gut. Mhm. Also jetzt das doppelte drei. Ich, glaub, der, ich ist jetzt aber auch nicht meine Persönlichkeitsstruktur, dass ich da sage oh, uh, ich bin jetzt neidisch, ich will auch ein Lambo oder der, der Sack hat ein Lambo, ich nehme hm. jetzt das Doppelte. Hm. Also zumindest, das wär, der Gedanke würde sehr spät kommen. Vielleicht bin ich ja näher an Stefan und würde vielleicht versuchen, den Rückspiegel abzutreten von dem Lambo. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber können wir, können wir zum Ende noch, noch ein bisschen äh, den Unternehmen was Konstruktives an die Hand geben? Ähm, dass vielleicht eine, eine, ja. eine Entlohnung jetzt nicht bei der Lohntüte Ende des Monats stattfindet, sondern Jetzt auch nicht so einmal streicheln und Obstkorb und kostenlose Kaffee. Das haben wir schon so oft gesagt. Das ist halt Käse. Aber mir fällt halt gerade ein. Irgendwann gab es mal diese tolle Marke, die finde ich wirklich toll. Engelbert und Strauß. Mhm. Und, und irgendwie hat das so war, hat diese Firma bewirkt, dass auf einmal nicht hier die billige Baumarktarbeitshose und die beschissensten Arbeitsschuhe, sondern, also dass Leute, die draußen sind, haben ihre persönliche Schutzausrüstung und dass die auf einmal wertiger geworden ist. Das ist ja manchen Handwerker auch wichtig so. Meine Bezahlung, ja gut, okay in dem Bereich, aber ich will ordentliches Werkzeug. Ich will von Kneipex eine Zange haben, ich will von Bosch Geräte haben und ich will von Engelbert und Strauß halt die Jacke haben, die mich im Winter warm hält und im Sommer will ich auch mal, will ich Sonnencreme halt haben. Mhm. Das ist so, so völlig ganz normale Sachen und ich glaube, so ganz selbstverständlich ist das auch mhm. noch nicht überall. Würde ich äh, voll unterstreichen,
2: also, dass man anständiges Arbeitsmaterial hat, dass man darum nicht betteln muss. Das geht ja manchmal los, wenn du irgendwie Kopfhörer brauchst oder so. Mhm. Fand ich toll jetzt im letzten, also den Job, den ich jetzt mache, so eine ergonomische Maus einfach so gekriegt. Super toll. Mhm. Und äh, mein Wunsch wäre noch, bereitet euch auf die Fragen vor, die heißen, was ist eure Vision, wo sind eure Probleme, was können wir zusammen machen. Mhm. Das wäre ganz toll, weil äh, ich glaube, viele Leute, die Purpose, umsetzen wollen. Und wie ich heute gehört habe, sind es wieder mehr und werden immer mehr Leute, die das auch häufig sagen. Damit kann man halt die richtigen Leute anwerben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
2: Nee, Manu, nicht drücken hier, komm.
0: (lacht) Also, was gebe ich Unternehmen mit? Unternehmen, also um das, was ihr zwei gesagt habt, noch zu ergänzen, ähm, Wertschätzung auch zum Beispiel durch coole Events. Also ich finde es immer cool, wenn, wenn ein Unternehmen sagt, hey, Ähm, Manu, du hast super Arbeit geleistet und ich weiß, dass du gern weiß ich nicht, irgendwo zum Beispiel auf irgendwelchen Events deine Freizeit verbringst, ein Konzert oder irgendwas ähm, hier hast du einfach mal hast du einfach mal quasi ein ein Konzertfreibesuch oder irgend sowas in der Richtung, also ähm, nicht nicht durch Geld entlohnen, sondern durch durch irgendwie coole coole andere Dinge, die die jetzt nicht Geld sind, genau so ich hoffe, Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Das war ein schönes Schlusswort. Falls Unternehmerinnen oder Unternehmen äh, zugehört haben ähm, und unsere Ratschläge gut finden, dann, dann gerne nochmal Feedback. Und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, die wird es noch geben vor der Sommerpause. Wir schauen mal, wann genau wir die Sommerpause machen. Das sind uns noch nicht so ganz schlüssig, aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden beziehungsweise sagen das in einer der nächsten Folgen. Danke fürs Zuhören. Danke euch beiden. Und einen schönen Tag noch. Ciao.